0: Herzlich Willkommen beim Marktgespräch der LS-Exchange heute am Freitag, den 29. Oktober 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben den letzten Handelstag der Woche und des Monats, deswegen ein wenig mehr Volatilität. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und wir haben weitere Themen vorbereitet, wie zum Beispiel die DAX-Volatilität. Noch ein kleines Fazit im Nachgang an die Quartalszahlen von Apple und Amazon. Und wir schauen auf die drei Werte, die am Automobilsektor für Furore sorgen, auf Volkswagen, Traton und die Continental, zusammen mit unserem Händler Erdem, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Erdem. Hallo Andreas. Ja, die letzten zwei Tage war wenig Volatilität im DAX. Da haben sich einige Händler und auch Anleger gelangweilt. Die wurden heute eines Besseren belehrt. Es kann doch noch hektisch zur Sache gehen, oder?
1: Das ist richtig. Es kann doch noch hektisch sein. Es hat ja gestern schon angefangen, gestern Nachmittag um 14.30 Uhr, da war ja diese EZB-Sitzung, da wurde ja bekannt gegeben, wie dann halt der nächste Fahrplan ist, wie dann halt die geldpolitische ähm, Sicht der EZB auf die Dinge ist. Und ähm, da waren die Aussagen halt nicht so ganz klar, deswegen hat man äh, im DAX hat man auch eine, eine etwas heftigere Bewegung gesehen. Ähm, die Bewegung ist im Bundfuture etwas, äh, etwas ja, sagen wir, gravierender ausgefallen. Der hat sich den ganzen Tag war halt so zwischen äh, ja, 169 und 169 so einen groben Rahmen dann bewegt. Und nach der Pressekonferenz 14.30 ging es in einem Rutsch runter bis auf 68, äh, 65 glaube ich war tagstief. Und dann ging es halt in einem Schlag nochmal wieder hoch auf 69 teil und Hintergrund dieser Bewegung war ja halt, dass die EZB halt nicht klar gesagt hat, wie sie halt die geldpolitischen Instrumente weiter zügeln will. Man hätte dafür gehofft, dass man dann wenigstens ein paar klare Aussagen dann von ihr bekommt, ob man dann halt die Anleihenkäufe dann halt äh, zurückführt, in inwiefern sie man zurückführt und was man dann macht. Und die Christine Legat, die EZB-Schiffin, hat dann ganz klar gesagt, also sie sieht dann momentan keinen Handlungsbedarf und es sieht auch gar keine äh, Veranlassung für die EZB, die Zinsen anzuheben. Das hat man von der Fährte anders äh, mitbekommen. Da hat man natürlich halt gesagt, dass die EZB damit aufspringt, das hat man nicht getan. Und äh, sie hat dann ganz klar zum Ausdruck gebracht. Die Träumungsrate, die wir momentan sehen, ist halt... Äh, äh, beruht darauf, dass wir halt äh, Nachholeffekte haben und dass dann halt im nächsten Quartal das dann halt auch nicht mehr so stark ausfallen wird. Das wird doch von allen Analysten auch dann so gesehen, weil wie gesagt, man hat doch eine klare Aussage vermisst und das hat den Markt ja etwas verunsichert. Und ja, heute hat man den letzten Handlungstag der Woche und der Meinung, gestern kamen äh, zwei tech äh, giganten mit ihren Zahlen raus. Diese Woche kamen ja schon Microsoft und die Google mit der Alphabet mit ihren Zahlen, die waren sehr gut, die waren äh, besser als erwartet. Facebook war dann nicht so gut. Ja, und gestern kam halt Amazon mit Apple und die Zahlen sind dann noch äh, erstmal negativ aufgefasst worden, weil halt ah, die Erwartungen äh, ganz knapp verfehlt worden sind. Ähm, bei Apple ganz knapp, bei Amazon etwas, etwas deutlicher verfehlt worden sind. Unisono war halt der Tenor, dass man halt unter diesen Lieferschwierigkeiten aus Asien leidet, besonders Apple die wahrscheinlich von ihrem neuen iPhone 13 10 Millionen Stück weniger herstellen können als erwartet, weil sie halt unter den Chipmangel hatten. Kostet denen äh, wohl auch 6 Milliarden, ist halt schon eine, schon eine ganz große Hausnummer. Bei Amazon genauso, die haben halt Probleme, Mitarbeiter zu bekommen, halt ihre Waren zu bekommen und dann die, äh, die Waren auszuliefern, das drückt natürlich alles auf das Ergebnis und äh, Kosten. Die erste Reaktion war nach 22 Uhr, als die zahlen kam, halt, dass die äh, beiden Aktien im gleichschritt fast 5% abgeschmiert sind. Aber heute Morgen zeigt man wieder fast, dass die Kurse wieder fast ungefähr sind. Also man hat sich, glaube ich, dann doch wieder an das Bessere besonnen und sieht dann doch die positiven Signale in den Aktien.
0: Ja, das sind ja auch Schwergewichte, die vielleicht der ein oder andere im Aufwärtstrend gar nicht gekauft hat und jetzt bei einem Kurzrücksetzer überlegt, ob er da einsteigen kann. So habe ich mir das zumindest erklärt.
1: Genau. Momentan haben wir immer noch dieses Niedrigzinsumfeld. Das wird ja mit den Aussagen von gestern auch nicht besser werden äh, auf absehbarer Zeit und da bleibt dann nichts anderes typisch, als Aktien einzugehen und dann äh, Amazon und Apple und oh, Google und Facebook das sind auch alles äh, die Unternehmen die dann halt auch im Messwerk ein extrem hohes Gewicht haben und dementsprechend dann auch äh, halten, generieren natürlich und dementsprechend auch teuer sind und man geht dann halt natürlich da rein und sagt okay dann, dann holen wir uns halt die Aktien bevor uns dann äh, nicht wissen was wir mit dem Geld dann anfangen und dann eventuell halt irgendwie äh, ja, keine Renditewirtschaft. Und so sieht man halt jede Schwäche als Kaufgelegenheit.
0: Ja, das muss man sich auch nochmal im großen DAX-Bild anschauen. Also gestern standen wir noch um die 15.700, heute schon im Tief bei 15.500. Die Volatilität steigt damit erst einmal an und verabschiedet sich von den Tiefständen, die wir aus den letzten Monaten mitgebracht hatten. Genau, die Unsicherheit die ist jetzt
1: etwas größer geworden. Also wir haben heute eine range zwischen 15.500 und äh, 15.650. Ähm, heute Nachmittag kommen mal Zahlen, um 14.30 Uhr kommen wir die Arbeitsmarktdaten, um 15.45 Uhr kommt Uni Michigan. Und ähm, dann wird um nee, Quatsch, 16 Uhr kommt Uni Michigan und um äh, 15.45 Uhr kommt der Chicago Einkaufsmanager index. Und da erwartet man sich noch äh, ja, einige einige Bewegungen im Markt. Und deswegen ist man dann halt eher etwas abwarten, etwas zögerlich und äh, ja, eher auf der sicheren Seite und äh, stellt erstmal die Position mhm.
0: Ja, Wir haben auch aus Deutschland natürlich viele Quartalszahlen äh, bekommen, insbesondere ähm, gestern von einem der Schwergewichte von Volkswagen. Und ja, die mussten so ein Stück weit in einigen Sparten sogar rote Vorzeichen vermelden.
1: Das ist richtig. Volkswagen wie alle Hersteller, insbesondere die Automobilhersteller leiten darunter, dass sie halt ihre Chips dann nicht bekommen und dementsprechend auch die Autos nicht fertig gebaut bekommen. Volkswagen ist da keine Ausnahme. Bei Volkswagen hat man natürlich auch ja, die Problematik erkannt. Volkswagen ist dann dahingegangen, dass es das halt dann zu kanalisieren, dass sie dann sagen, okay, wir haben eine Volumengruppe mit den Marken VW und Skoda und Seat. Und ähm, da sind die Margen halt noch nicht so. Ganz hoch. Dann haben sie natürlich auf der anderen Seite die Premium-Marken, wie Porsche und Audi, da haben die natürlich äh, extrem höhere, extrem hohe Margen. Dass ja sie so, sagen, okay, die wenigen Chips, die wir bekommen, packen wir dann lieber in den Premium-Marken dann rein und äh, da können wir halt unsere Erlöse dann etwas, äh, ja, etwas aufpeppen. Und äh, das hat man auch natürlich auch an den Zahlen dann auch gemerkt. Also VW äh, hat dann auch noch bekannt gegeben, dass sie halt äh, immer noch drunter leiden werden. Die werden wahrscheinlich auch das vierte Quartal noch drunter leiden. Der Fahrzeugabsatz äh, ist dann halt nicht so stark gestiegen, wie man sich das so erhofft hat, weil man halt die Autos dann nicht so weit bauen kann, wie man sich das halt vorstellt. Aber trotzdem hat man geschafft, äh, den Ertrag zu steigern auf 2,8 Milliarden Euro. Das gehört hauptsächlich daher, dass halt die Premium-Segmente dann halt gut gelaufen sind, weil man auch die Autos bauen kann. Aber auf der anderen Seite sitzen natürlich auch... Äh, die Volumenhersteller das, äh, warten halt auf ihre Waren. Die können halt die Autos dann nicht, nicht fertig bauen in dem Sinne und ähm, Lieferfristen können nicht eingehalten werden. Also das ist ein, ein ziemlich großer Rattenschwanz, der sich dann hinterher zieht. Und das wird man unisono bei einem äh, Fahrzeughersteller und ähm, momentan scheint das halt doch noch nicht äh, behoben zu sein das Problem. Und ähm, man will natürlich auch hinkommen, dass man dann auch ähm, seine Lieferanten, äh, ja, wie soll ich sagen also man merkt schon auch bei den Autoherstellern, dass man halt sehr, sehr abhängig geworden ist von Asien. Nicht nur als Absatzmärkte, sondern auch als Lieferant. Als Und man denkt konkret darüber nach, dass man auch äh, vielleicht auch einige Lieferbeziehungen dann äh, außerhalb Asiens aufbauen will, damit man halt nicht nur äh, halt einseitig dann fahren muss. Mhm. Äh, Beispiel als Beispiel neben der Porsche-Umsatz ist zum Beispiel ist um 10% gestiegen auf 23 Milliarden in den Monaten Januar bis September. Das operative Ergebnis um 78% Prozent auf 3,6 Milliarden. Ja, die sieht genauso gut aus. In den ersten neun Monaten haben die halt äh, 40 Milliarden Umsatz gemacht, äh, eine, eine gibt von 3,9 äh, Milliarden erwirtschaftet. Wenn man sich dagegen halt die Volumenmodelle anschaut, da sieht es natürlich äh, etwas, äh, ja, etwas düsterer aus. Ähm, das hat alles damit zu tun, dass halt, ähm, wie gesagt, im haben natürlich auch sehr viele Bestellungen, die dann momentan nicht abgearbeitet werden können. Aber auf der anderen Seite hat man, äh, hat man halt bei den, äh, den Premiummarkt natürlich auch äh, höhere Margen, obwohl man nicht so viel Volumen dann herstellt. Und das ist dann, äh, wie gesagt, noch tragend. Und das hat dann doch noch dazu gereicht, dass äh, VW mit einem, einem, äh, einer Gewinnbahn dann äh, mehr oder weniger vorbeigeschrammt ist.
0: Wenn man das vergleicht dann mit den Premium-Herstellern wie einer Daimler, die Daimler ist ja schon auf einem sechs jahres hoch heute wieder gewesen, also da sind natürlich die Margen höher und das ist dann in der aktuellen Zeit wohl die bessere Wahl. Wie sieht es denn mit der Lkw-Sparte aus? Da fällt mir eine Draton ein.
1: Wie gesagt, ist aus der ehemaligen Lkw-Beteiligung von VW hervorgegangen. Das ja insgesamt besteht aus äh, m 1 Scania und dann halt auch der äh, VW-Nutzfahrzeugsparte. Hartmann hat dann auch, ähm, äh, jetzt im Sommer die ähm, LKW-Marke aus den USA, die Navistar gekauft. Ähm, das drückt natürlich jetzt auf die Rendite, weil dann halt auch dann äh, äh, Zahlungen dann fällig werden. Das Problem bei Traton ist genau das gleiche wie mit der Automobilsparte. Die bekommen halt die Chips nicht, die können halt die LKWs mehr oder weniger halbwärts fliegen dann auf der äh, Halde und dann warten halt auf die Ersatzteile, damit die dann halt das dann äh, zusammengebaut und an die Kunden geliefert werden können. Der äh, traton chef hat auch schon einer lieferkettenhölle mal gesprochen, also ist ja schon sehr das heißt wie man sich dann halt... Äh, wie man das halt alles dann auch sieht halt in der Vorstandsebene. Und ähm, das betrifft halt alles, was halt irgendwie motoris motorisierte Fahrzeug ist, ist, ist. Mit den ganzen Assistenzsystemen. Und da braucht man halt unheimlich viele, viele elektronische Bauteile, die momentan halt für Geld und für gute Worte nicht zu bekommen sind. Und äh, Traton hat eine operative Marge von 5 bis 6 Prozent vorher äh, vorausgesagt und äh, die hat schon im Juni eine Rendite von 5 bis 7 Prozent angepeilt, das war schon am oberen Ende und äh, momentan rudern die auch alle zurück. Und eine operative Marge sollte werden von 500 bis 700 Millionen, da ist man jetzt wieder zurückgegangen, man rechnet dann nur noch mit 300 Millionen, eventuell wird es dann noch weniger werden, wenn halt die Navi-Star-Zahlung noch dazu kommen sollte, also momentan ist dann halt alles etwas, äh, etwas schwierig. Man fährt auf Sicht, man weiß nicht, was morgen ist, was übermorgen ist. Und ähm, die Finanzchefin hat dann auch gesagt, dass momentan 10.000 bis 15.000 Lkws halt nicht gebaut werden können, weil die, 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 die Lieferteile halt finden. Das ist halt momentan das große Problem, was die halt. Aber trotzdem hat man noch geschafft, äh, den Umsatz zu erhöhen auf 21,7 21, Milliarden. Und der Betriebsgewinn lag dann bei 1,3 Milliarden. Das ist immer noch mit den ganzen Schwierigkeiten, die man dann zu kämpfen hat. Das ist noch durch, äh, ordentlich Zahlen, vorgelegt hat.
0: Das stimmt. Und die Zulieferer, die möchten wir natürlich auch so ein Stück weit anreißen. Und da gibt es im DAX den Vertreter Continental, der sich auch neu strukturiert. Wie geht denn das Ganze aus?
1: Ja, Conti hat ja äh, äh, letzte Woche, Freitag war es, glaube ich, genau, letzte Woche Freitag hat er eine Gewinnbahn rausgegeben. Äh, die haben auch genau die gleichen Punkte, die bekommen halt für ihr Assistenzsystem dann halt auch äh, ihre ihre Chips nicht und außerdem bekommen die halt auch für die Reifenherstellung, was ja das klassische Geschäft von kommt, die ist dann halt äh, die, die Rohstoffe auch nicht geliefert. Ähm, momentan ist es so, dass halt dieses Automobilbereich halt in fünf äh, Sparten jetzt neu gegliedert worden ist, nachdem man die Tesco dann abgespalten an die Börse gebracht hat. Also man stellt sich halt von einem klassischen äh, Kfz-Zugehörsteller, äh, versucht man sich für die Zukunft aufzustellen halt mit den ganzen Elektrofahrzeuge. Man Geht davon aus, dass man halt ganz andere Komponenten brauchen wird, was ja auch klar ist. Man braucht äh, weniger Verbrenner, man braucht auch die ganzen zu, äh, Komponenten dazu nicht mehr. Und die fünf Geschäftsfelder sollen dann halt dann so sein, dass man eins hat für Fahrassistenzsysteme, eins für autonomes Fahren, dann äh, eins für Mobilitätsdienstleistungen. Einzeigen und Bedienstechnik ist, ist die vierte und die, äh, die letzte wäre dann halt Vernetzungstechnik und Hochleistungsrechner, weil man halt für die ganzen Daten, die man halt auch braucht für autonomes Fahren, muss man dann enorme Rechenleistung dann äh, vorhalten. Und das muss man dann auch äh, irgendwie auch gewährleisten können. Und ähm, mit dieser Struktur übrigens, konnte die dann halt da Rechnung tragen und äh, dementsprechend dann auch äh, in Zukunft dann auch äh, so programmieren und beziehungsweise so aufgestellt sein, dass man dann halt auch alle Felder dann gehen kann.
0: Der Kurs, der hat sich wieder ein bisschen stabilisiert, ist jetzt wieder über der 100 euro marke Das galt ja lange Zeit so ein bisschen als psychologische Marke, hat aber dennoch auf Jahressicht oder auf Sicht von diesem Kalenderjahr, lassen wir es so stehen, noch keinen Plus erreicht.
1: Das hat noch nicht keinen Plus erreicht, aber wie gesagt, der Conte hat ja auch letzte Woche die Gewinnbahn rausgegeben, die waren ja Anfang des Monats waren die schon unter 90 Euro dann mal kurz gefallen. Und dann sind wir wieder bei 100 Euro, also da ist man momentan auch, ja, wie gesagt, das eine leid, das andere freut. Mhm. Darunter, wo die Automobilhersteller leiden oder Conti leiden, das erfreut natürlich die Chiphersteller die können natürlich in diesem Marktumfeld auch ihren Preis annehmen, die können auch ihre Kapazitäten aus, äh, ausweiten. Ja, und ähm, der direkte Konkurrent im auto von Conti, Bosch hat ja auch gesagt, äh, die wollen auch ihre Halbwerterkapazitäten dann erhöhen und 400 Millionen Euro in ihr Werk in Dresden nochmal investieren und da sieht man wieder halt, äh, Momentan bekommt man zwar keine, keine, keine Chips, aber man geht davon aus, dass in Zukunft halt auch die, die Lieferfähigkeit dann auch sehr, sehr begrenzt sein wird. Deswegen werden überall Investitionen hochgefahren. Und nächste Woche werden auch zwei Zahlen vorgelegt von Qualcomm und NXP und das sind ja alles, alles Halbleiterherstellungen. Und da erhofft man sich dann halt noch mehr Aufschluss, wie ich halt die Reise dann... Wohin gehen wird und wie sie da hingehen wird und ob man dann halt auch immer mal dahin kommt und dass man dann auch äh, diese auch besser, besser auch lösen kann.
0: Ja, da sind wir auch optimistisch, einfach dass es gelingt, weil die Wirtschaft natürlich weiter voranschreiten muss, auch was den Terminkalender angeht. Denn was schon angedeutet, heute gibt es noch einige Daten. 14.30 Uhr, den Arbeitskostenindex aus den USA, die Privatausgaben und die persönlichen Einkommen, die sollen sogar zurückgehen. Also da bin ich gespannt, wie das abläuft. 14.30 Uhr, dann 16 Uhr Reuters und die Mischung Verbrauchervertrauen und kurz vor Handelsschluss an der Wall Street noch die COT-Daten, die CFTC-Netto-Position ähm, in den Diversen Futures Und davor natürlich heute Abend noch als Sonderformat das Webinar mit Frank Helmes. Diese Aktien sind derzeit kaufenswert. 19 Uhr wird Frank Helmes mein Gast sein. Ich freue mich da auch schon drauf und wir werden am Abend mal durch seine Datenbank blättern, welche Aktien man hier entsprechend noch auf dem Niveau oder wieder kaufen kann. Das Ganze gibt es auf verschiedenen Kanälen untermalt. Auf YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und als Hörvariante bei Spotify, Deezer und Apple Podcast. In diesem Sinne ganz lieben Dank Erdem und dann wünsche ich dir, Schon mal ein schönes Wochenende.
1: Danke, das wünsche ich dir auch. Danke.